0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흙 인터뷰. 윤석열 인수위 첫 번째 국정, 국정과제로 국정 부동산 시장 정상화 꼽았습니다. 그런데요. 음. 양도세 세금 1년 미루겠다고 하고요. 규제 완화하겠다고 합니다. 임대차 3법 대폭으로 손보겠다고 하는데 이 인수위의 정책들이 부동산 시장에 어떤 영향을 미칠까요? 알아보겠습니다. 한문도 연세대 금융. 부동산학과 교수, 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 네. 대통령직 인수위가 임대차삼법 폐지한다, 수정한다, 대폭 손질을 예고했습니다. 어이고, 임대차삼법에
1: 어떻게, 저, 그, 어떻게 만들어졌고, 어떤 일을 하고 있었지요? 어, 기억하시겠지만, 재작년이죠. 재작년 7월에 이제 입법해서, 네? 그, 직권, 지금, 현재 여당이죠. 집권 여당이 다수당이 되면서 이 임대차 삼법을 바로 첫, 네. 첫 개원하자마자 이걸 통과시켰잖아요. 네. 여기에 이제 좀 유례를 좀 아시면 우리 청자저 애청자분들한테 도움이 되실 텐데요. 2018년도 5월에 UN의 그 유엔의 그 주거 인권 특별 보좌관이라고 있습니다. 네. 그분이 이제 레일란이 파라라는 분인데 5월에 왔어요. 와 가지고 온 이유는 그렇습니다. MB 정부 때부터 박근혜 정부에 이르기까지 여러 번 한국의 임차인 그 인권에 대해서 좀 열악하니까 계속 고치라고 시정을 했는데 안 고치니까 특별조사관이 나오신 거예요. 직접 나오셔 가지고 다 보시고 우리나라 환경단체나 NGO단체, 주거단체들하고 다 회의를 하고 보고서를 받아서 정리한 내용을 5월 달에 기자회견합니다. 하고 이제 가는데 그 보고서 내용이 2019년 5월에 유엔에 보고가 됩니다 인권위원회 네. 그래서 그 내용이 뭐냐면 이겁니다 그 홈리스하고 고시원하고 쪽방에 계시는 분들에 대한 인권 주거 환경에 대해서 정부가 제도적으로 케어를 해라 하고 네. 첫 번째 두 번째는. 임대 임차인의 임차 주거권이 확보가 안돼 있다 네. 계약갱신권 제도를 선진국처럼 해라라는 게 주주문입니다
0: 그래서 이 법이 만들어졌습니다 그렇죠
1: 부랴부랴 맞는 겁니다 그 정부에서는 네. 그 전에 정도, 그좀 뭐랄까 망설이고 이제 안 해왔었고 그런데 임대차 3법이 시장에 어떤 영향을 미쳤습니까 일단, 추치상으로는 이렇게 말씀드리겠습니다. 그, 기존에는 이제 보통 계약갱신의 어떤 재계약이죠. 재계약하는 네. 비율이 한 50% 정도입니다. 아니면 다른데 이사가죠. 전세사시던 예. 분이. 그런데 이번에 이제 이 제도를 시행하고 나서는, 서울 백대 아파트입니다 우리 뭐 전체가 아니고요 국토부가 데이터를 계속 발표하잖아요 그 내용의 요점이 77%로 조사가 된 겁니다 아, 그래요? 아, 작년에요 근데 그게 뭐냐면 서울의 백대 아파트 선도 아파트 네. 그 아파트들에 대해서 계약갱신이 어느 정도 됐나 확인을 했더니 77%였고 2021년에는 73.3% 70%가 돼서 평소에 50%보다 분명히 늘어난 건 맞습니다 안정화. 주거 안정화는 분명히 기여한 건 사실이죠 그런 안정화됐다고 볼 수도 있네요 아 그러나 다른 부분에서는 반면에 있죠. 왜냐하 네, 이렇게 계약하지 못한 분들에서 폭등이 일어났죠. 네. 신규 계약 이런 문제점이 좀 있습니다. 신규 예.
0: 계약은 신규 계약은 폭등했으니까. 네네. 인수에서 위 임대차 산법 어떻게 손보겠다고 합니까?
1: 핵심 내용이 뭐예요? 그 인수에서 위저 그 대변이 나오셔가지고 임대차 네. 산법을 폐지라는 표현을 썼는데, 그렇죠? 아주 좀 제가 볼땐 심한 시장조사도 안 하고 아무런 데이터 없이 좀 막말한 것 같습니다. 폐지는 원인이 뭐냐면 전세 매물이 감소하고 네. 시장에 혼란이 온다라고 얘기하면서 폐지와 뭐 개정을 생각하고 있다 이렇게 표현했거든요. 예예. 예. 지금 말씀드린 것처럼 유엔에 보고가 돼 있고 이런 것을 어떻게 함부로 폐지 합니까? 이것부터 먼저 생각해 주시면 좋겠고요. 그래서 공약집에는 또 폐지 내용이 없습니다. 아 없어요? 네. 이 얘기는 제가 말씀드리면 부동산 tf팀이나 인수위에서 네. 윤석열 당선인의 의지와 상관없이 또 항상 어느 뭐 정당이든 그 자기의 개인의 사익을 위한 어떤 멤버들이 있지 않습니까? 네. 그 양반들이 지금 이거 흔드는 것 같습니다. 제가 볼 때, 그래서 제가 볼땐 폐지 쪽으로 갈것 같지는 않고 또 집권 여당인 민주당이 지금 다수석이 기 때문에 네. 폐지는할 수가 없고 어그 고치겠다는 내용은 명료하게 나오지는 않았습니다. 그리고 하나 좋은 점은 하나 있습니다. 재계약을 했을 때 임대인에 대해서 인센티브를 주자. 네. 이 부분은 저도 동의한다면 해외에서도 그걸 하고 있거든요. 아, 단 그래요? 장기적으로 10년 이상 했을 경우에. 네. 그러니까 우리는 이제 4년짜리 이제 없앴잖아요. 네. 이 부분은 이제 조정하면 될것 같습니다. 여약을 합의해가지고.
0: 임대차 3법이 시행되고 전세 네네. 시장이 조금 안정은 됐습니까?
1: 어 상품이 시행되고 중간에 독소조항이 제가 있다고 말씀드렸는데 실거주 예외조항이라고 이제 청자분들 다 들으셨을 텐데요. 그 예외조항이 좀 악용이 돼가지고 시장이 왜곡됐습니다. 쉽게 말씀드리면 이 그냥 자기가 들어가지 않더라도 그냥 들어가겠다라고 통보를 합니다. 네. 그럼 임차인은 압박을 받으니까. 나가야죠. 막 다투다가 결국 나가는 경우가 대부분이고, 안 나가면 적중. 또 내용 증명을 보냅니다. 네. 피곤하죠. 네. 그래서 결국 내보내고 자기가 안 들어가고 새로 놓습니다. 아이고. 새로 놨을 때 그러면 법을 어긴 건데, 네. 그거에 대한 벌칙 사항이 네. 3개월치 임대료 수준입니다. 그러니까 어느 저좀 돈을 좋아하는 임대 인 입장에서 이 행위를 하라고 방치한 거죠. 이건 민주당이 실상겁니다 제가 볼 구멍이 좀 있었네요. 그 구멍을 지금이라도 메꿔준다라면, 이게 왜냐하면, 이 원래 원하는 4년이었습니다. 제가 아는 바로는. 네. 4년이었는데, 북토부하고 여러 의견, 부처 수렴을 하고 마지막에 법안이 통과가 되는 건데, 수렴 중에 실거주예요. 그러니까 재건축으로 집이 순간적으로 없다. 이러면은 좀 들어가야 되지 않나. 해외는 그런 경우가 있거든요. 네. 차이점이 뭐냐면 해외는 월세제도, 임대료제도잖아요. 네. 그러니까 바로바로 유통이 쉽습니다. 근데 전세는 보증금이라는 개념이 있기 때문에 이게 이동성이 좀 원활하지 않지 않습니까? 그렇죠.
0: 목돈이 있어야. 그러니까 예를 들어서
1: 네. 포지티브로 그냥 재건축할 때뭐 네. 자녀가 결혼할 때 자녀 결혼할 때도 필요 없죠. 자녀 결혼 임대 2년 있다 들어오면 되잖아요. 그러니까 4년으로 애초에 했으면 제일 좋았었는데 그 구멍이 제가 나오자마자 제가 다른 방송에서 이 문제가 발생할 거다고 했는데 그게 지금까지 와서 임차 저 인수위에서 폐지님이 계정이 이렇게 좀 얘기하고 있는 건데 이건 좀 의미가 없다 고 봅니다. 그리고 전세매물 감소라는 표현을 썼는데요. 전세매물이 1년 반 동안 두배가 늘었습니다. 아주 잘못된 정보죠.
0: 아, 그렇습니까?
1: 그러니까 이게 어떤 세력들이 이거 작업을 하는 것 같다는 생각이 좀 저, 저는 개인적으로 듭니다. 전세 매물이 늘어났는데 그 표현을 인지이라는 데서 쓴다는 자체가 아무런 조사가 안 됐다는 얘기죠. 6437님께서
0: 임대차 3법은 임차인이 더 고생입니다. 이사갈 데가 없어요. 가격은 시장에 맡겨주세요. 유엔의 보고랑 상관없어요. 얘기합니다.
1: 지금 그분은 제가 볼땐뭐 임차인이 아신것 같습니다. 거짓말 같은 얘기지만 지금 물건 많이 있습니다. 실제 강남의 상황을 제가 어제 그제도 파악을 했거든요. 그 임차 이제 전세가가 많이 올랐잖아요.
0: 전세가가 비 올라 가지고 갈 데가 없다는 거겠죠. 그러니까
1: 많이 올라 가지고요. 네. 어 이런 일이 벌어지고 있습니다 전세가 많이 올라가지고 또 제가 말씀드린 방법으로 나가라고 합니다 네. 더 받으려고 예. 근데 시장이 아시겠지만 전세가 요새 하락하잖아요왜 네. 금리가 올라갔잖아요 예. 금리가 올라오니까 부담이 되는 겁니다 서울 아파트의 70%가 다 전세대출이에요 네. 3년 동안 데이터가 그러면 전세대출이 금리가 올라오니까 부담되지 않습니까 네. 더올리기는 부담이 되니까 나가게 되는 거예요 예. 그럼 다음 세입자가 들어와야 되잖아요 다음 세입자가 잘안 맞춰주고 있습니다 지금 서울에 아 그래요? 그래가지고 두달 전에 나가라 그래가지고, 딴 데를 계약을 했죠. 했는데, 한달 전에 되니까, 갑자기 전화가 와서 주인이, 안 맞춰지니까. 네. 자기가 가진 돈은 없으니까, 아, 그냥 살면 안 되냐고 전화가 왔답니다. 네. 이게 한두 건이 아닙니다. 그래요? 이런 건 보도에 안 나오잖아요. 제가 네. 시장조사를 한 겁니다. 팩트로. 어느 네. 공인중개사까지 다 알고 있으니까. 네. 그래서 우리 시청자분들 아까, 좀 아까 그 의견 주신 분은, 시장을 정확하게 모르시는 겁니다. 물론, 본인이 원하는 뭐 신규 주택 단지를 찾을 때는 집이 없을 수도 있겠지만, 예. 서울 시내 눈높이를 낮추거나, 그 비슷한 걸 찾으면 충분히 널려 있습니다. 전세 계약이 지금 잘안 되고 있는 상황인데, 그런 단적인 표현으로 전세 시말라 던 시절은 재작년이고요. 예. 지금 전세가 넘치납니다. 계약이 안 되고 있습니다. 분명히 아,
0: 말씀드리겠습니다. 언론 보도도 이런 보도가 많이, 많이 나옵니다. 이거 사유재산인데 왜 사유재산권 침해하냐. 임대인한테도 임대인이 내집내 전셋값 왜 마음대로 못 올리게 하냐. 이렇게 얘기하는 사람도 있더라고요. 이걸 또 언론에서는 충실하게 써주고요.
1: 아, 개인 사회, 그 개인의 사개인 재산은 공익을 위해서 항상 제한할 수 있다는 게 헌법에 명시돼 있습니다. 아, 그래. 그 이유는 뭐냐면 이 재산을 많이 갖고 자본주의 속성상 기득권들은 항상 그 일반 백성들의 피해를 생각 안 합니다. 자기들 이익을 위해서 가다 보면 결국은 어~ 대모나 폭동이나 혁명이 일어나서 정권이 뒤집히죠 그런 거를 막기 위해서 전 세계가 발전해서 지금은 헌법의 주거권에 대해서 명시가 돼 있고 네. 이런 부분을 우리가 알고 있는 선진국은 미국도 뭐~ 여러 가지 두 가지 방법이 있는데요 뭐~ 그~ 이름까지 제가 스텔, 그~ 렌트 스텔라이저하고 렌트 코리아로 뭐~ 그~ 두 개가 있는데 그 내용은 상한제를 두고 있습니다 아예 못뜻 밖에 네. 얼마 이상 어 저~ 임대료 올리지 말 뭐라고 딱 박아놨습니다. 네. 또 독일 같은 경우 10년 동안 거주 기간을 보장하고 있고요. 프랑스는 헌법에 박아놨습니다. 그럼 이 나라들이 선진국인가요, 후진국인가요?
0: 아 그렇죠 민주주의. 제가
1: 말씀드릴 지금 그 얘기하신 것은 후진국 수준의 기득권들의 표현밖에 안 됩니다. 제가. 볼 때. 알겠습니다. 네
0: 사고 의인님께서 세종시입니다. 전셋값 집값 떨어지네요. 얘기합니다. 지금 네. 어, 우리나라의 부동산 시장이 지금 네. 안정세, 하락세 지금 접어들었습니까?
1: 예, 접어 들었는데, 지금 이 접어 들었습니다. 여러 가지 데이터가요. 네. 어, 2월 달 거래량이 지금 790입니다. 서울 아파트만 말씀드려서 죄송한데, 서울 아파트 2월 달 거래량이 790인데, 매물이 5만 개입니다. 4만 9,300개가 거래가 안 됐습니다. 아, 그래요? 아파트가. 이 데이터를 제가 팩트로 가지고 있는데, 네. 어, 기자분들이 기사를 안쓰더라고요뭐 네. 이런 부분 뭐 분명히 말씀드리고, 시장이 안정화되는 데이터들이 넘칩니다. 넘치고 호재는 딱두 가지입니다. 재건축 완화 공약 이슈하고 네. 지금 우리가 말씀 나누는 임대차 3법으로 전세가 폭등할 거다라는 이 불안감을 조장하는 기사들이죠. 네. 그 재건축 완화 현장도 실제로 거래가 없습니다. 3월달에 압구정 현대, 목동 신시가지 또 이번에 시범 단지 신속 통합 계획 재건축 오세훈 시장이 풀어준 거 있잖아요. 네. 거기에 대치동 미도, 여의도 시범 잠실 주공 다 합쳐서 한 4만 세대 되는데요. 네. 거래가 두 개입니다. 3월달에 두 개밖에 없어요? 네. 팩트로 자석했습니다. 오를
0: 걸. 오를 기사, 걸 생각하고 기사... 관망하는 거 아닌가요?
1: 네? 오를 아, 걸 생각하고? 그러니까 오를 걸 생각하는 분이 없다는 얘기죠. 쉽게 말하면. 그래요? 네, 왜냐하면 내용이 신속통합계획에 다 들어있고 재건축 용종률 완화가 없으면 수익성이 좋아지지 않습니다. 좋아지지 않는데 지금 금리가 올라가고 경제상황이 안 좋으니까 자산가들조차도 안 사는 거예요. 도리어 맨하탄 가서 지금 쇼핑한다는 정보를 제가 듣고 있거든요. 그런 그런 보도도
0: 나왔어요. 그런데 자산 네. 가격이 엄청 올랐어요 이미. 올랐죠. 그런데 금리가 또 오르면
1: 예, 예. 부동산 이거 좀 출렁이는 거 아닙니까? 부동산이 하방 압력이 되죠. 예. 100%. 특히나 저금리로 투자하신 분들이나 영크 하신 분들 그리고 네. 전세대출도 사실은 저금리로 지금 유지가 됐던 건데요 네. 지금 저 하는 금융보고서가 작년 12월 23일 날 나왔는데요 거기에 보면 주식채권시장하고 부동산시장에 대해서 금융취약성지수를 매년 산출합니다 산출하는데 주식채권시장 50 60 수준으로 비교적 안정적인데 1 0 0이제 버블 꼭지인데요그 부동산금융취약성지수가 100을 찍었습니다 그 뒤에 말이 그 185짜리 5페이지 보고서인데요. 마지막이 어떻게 됐냐. 이번에 자영업자 대출주의 상환하지 않았습니까? 그 내용이 들어있습니다. 작년에. 그걸 그대로 실행한 거고 DSR 실행을 1월부터 하라고 박혀 있습니다. 그리고 제2금융권도 DSR 50%를 적용해라. 다 적용이 돼 있어요. 그거를 지금 인수위에서 나와서 대출 완화를 자꾸 얘기하고 그러는데 LTV DTI는 손댈 수 있지만 DSR은 바젤3 협약이라고 해서, 아까 말씀드렸지만, 2013년대 스위스 가가지고, 글로벌 금융위대 이명박 대통령이 사인했습니다 우리 이렇게 하겠다고. 그런 국제적인 어떤 협약이 있기 때문에 함부로 손댈 수는 없습니다. 그리고 실제로 이 내용에 따라가지고, 영국이 지금 40%고요, DSR이. 네. 미국은 36입니다. 그러니까 이런 부분을 우리가 잘 새겨봐야겠죠. 함부로 대출 지금 가계부채 대출이 세계 1위인데, 네. 여기서 또 올리면 국민 죽으라는 얘기밖에 안 되거든요. 네.
0: 자 4921님께서 제발 시장 논리대로 갑시다 덕지덕지 규제해서 백성들 너무 힘들었습니다 어쨌든 인수에서는 위 문재인 정부하고는 좀 반대로 어머, 다른 방향으로 가겠다 이렇게 생각하는 것 같은데 어떻습니까? 괜찮습니
1: 어, 다른 방향이라는 건 특별히 없죠 어, 공급을 확대하겠다는 건 그대로 유지가 되고요 예. 문재인 정부에서 쌓은 주거복지 로드맵을 그대로 유지하고 예. 청년 원가주택하고 역사권주택 추가해서 250만 호라고 얘기하지 를 않았습니까 공급 확대는 그대로 갈 것이고 재건축, 재개발은 말씀드린 대로 법을 고쳐야 되기 때문에 분양가 상한제하고 재건축 초과 이익 환수제가 해결이 안 되면 수익성이 좋아지는 게 없습니다. 아, 그래요? 그러니까 아까 말씀드린 거래가 안 받쳐주는 거고요. 세제 완화하고 대출 규제인데, 대출 규제는 DSR 부분에 대해서 걸림돌이 좀 있고, 세제 완화는 불합리한 부분이 좀 있었죠. 과, 다하게 주택가격이 올랐는데, 공시가 현실화 기간이 짧아요. 짧은 와중에 9억이나 15억은 기간이 더 짧습니다. 5년 안에 맞추는 거예요. 그런데, 9억 이하는 15, 35년까지거든요. 이 부분은 이제 조 종천 비대위원장이 얼마 전에 발표했잖아요. 좀 불합리한 부분은 부담을 줄이겠다 하는 부분이 그 부분입니다. 너무 짧게 하다 보니까 세부담이 강화가 되니까 과세위원이라고 해서 나중에 세금 될수 있게 하는 거 하고, 일주택자들은 경우에는 장기 보유했을 때는 좀 80% 정도 공제하겠다. 그래서 세부담을 줄이겠다. 그러니까 이거는 이제 윤석열 후보가 던진 내용이랑 거의 흡사합니다. 그래서 진행될 것 같습니다.
0: OJKMS님께서 SH공사 3억에서 5억 아파트 네. 대량 공급하라 이렇게 얘기하는데 네. 어, SH공사 이 반값 아파트
1: 현실적합니다 예. 현실성이 아니라 의지 말씀 바로 실행됩니다. 그래요? 네네. 지금
0: 그럼 SH공사는 <웃음> 잘하고 있습니까?
1: 네, 일단, 김원동, 저, 신임사장시 그, 그, 분이 이제 경신련에 계시던 분이라서 네네. 그런지, 이 부분은 우리가 경억나겠지만 그, 강남의 글로벌 금융위기 위에 조금 가라앉다가 다시 집값이 오르려고 그랬어요. 왜냐면 하 그때 대출 규제, 전세 대출 규제 푸는 게 그때 처음 났거든요, 전세 대출이. 네. 그게 집값을 떠받치다 보니까 집값이 또 꿈치니까 보금자리를 던졌죠. 근데 보금자리가 지금, 이제, 김원동, 저, 서울 공사 사장이 하는 거랑 똑같습니다. 이저 서울 외곽에다가 공공임대를 지는 것이 아니라 서울 시내에 필요한 유유지나 그린벨트를 풀어서 하겠다는 뜻이거든요. 네. 근데 그게 효과가 즉각도 나타났어요, 시장에. 그래요. 네, 그래서 그때 뭐 미분양 나오고 그랬잖아요, 가 그냥 그런 걸 네. 기억해 보시면, 이 물량이 서울고, 서울 도시공사에서 만약에 좀 확대한다면, 라 서울시의 주택가격이 더 급속하게 안정될 수 있다고 봅니다. 그래요. 네, 왜냐면, 하 3억에 들어갈 수 있는 집을, 네. 10억 주고 살 일이 없잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 네네. 네. 그러니까 그러면 이제 수요가 줄게 되겠죠. 네. 네. 네.
0: 윤석열 정부에서 부동산 정책을 계속 이렇게 내놓고 있는데, 네. 이 정책 목표가 뭐라고 보십니까? 잘 가고 있습니까 방향? 아잘
1: 가고 있다고 보지는 않습니다. 아, 왜냐면 원래 하던 거 그대로 하고 비합리적인 거 고친 것지 좋은데 집값을 이 이런 모토를 쓰더라고요. 문재인 정부 이전으로 규제가 잘못된 규제를 고치겠다. 네. 그러면 이 얘기는 문재인 정부 이전으로 집값을 돌리겠다고 같이 가야죠. 네. 정상적인 대통령이나 인수이라면. 예. 이 부분을 빼먹었습니다. 그래서 제가 강력하게 뭐 그쪽 관계자분이 듣는다면 요구하고 싶은데, 집값을 떨어뜨리려고, 떨어뜨리는 것이 국민을, 그, 주거행복권을 추구하는 데 도움이 분명히 되잖아요. 그렇죠. 네. 너무 대출, 많이 올랐으니까. 대출 완화 안 해줘도 살수 있잖아요. 예, 예. 집값이 떨어지면 대출 뭐하러 더 받아요. 그죠? 그게 국민을 위한 정책이고 뻔히 아는데, 한 분도 인지해서 집값을 뭐 예전에 몇 프로 수준을뭐 떨어뜨리겠다, 안정하겠다, 이 얘기가 없습니다. 그래서 이 의도를 우리가 국민들이 좀 감시를 해야 돼요. 자칫 명분을 던져가지고 집값 떠받치거나 펌, 펌핑하는 형태가 온다라면, 제가 볼땐뭐 임차인 880만 곱하기 3이라면 2,400만 다 일어나야 됩니다, 이거는.
0: 지금 부동산 가격 어느 정도 안정시키겠다, 안, 안정시키겠다는 얘기는 하는데 하락, 이나 어느 정도로 떨어뜨리겠다 이런
1: 전혀 표현이 없죠
0: 네이 정확한 표현은 없습니다
1: 시장이 지금 저 문재인 정부가 던졌던 대책과 뭐 글로벌 금융위기 위해 금리가 저금리였다 올라간 이런 것들 여러 가지 요인들이 주택가격이 하락할 수밖에 없는 환경이 됐어요 네. 됐는데 이제 윤석열 후보 당선인께서 정상화는 좋은데 네. 올리지 말아 하지 않습니까 네. 네, 그 부분을 좀 부탁드리겠습니다 그러니까요 네. 일단 부동산
0: 안정화 얘기, 어쨌든 부동산 세금은 깎아준다는 얘기는 했어요
1: 네, 네. 근데 그것도 이제 다주택자 분들 중에 또 너무 기대하시는 분이 계실까봐 제가 말씀드리면 세금을 깎아주는 폭기 있습니다. 다주택자는 좀 예외인 것 같습니다. 네. 윤석열 당선인도 다주택자에 대해서는 저 긍정적인 생각을 갖고 있지 않는 게 다주택자 세부담이 300%까지 올려놨거든요. 종부세가 예. 그 올라가면서 근데 그거를 200%로 줄이겠답니다 네. 그러니까 200%는 그대로 있는 거죠. 네. 그러니까 없애는 게 아닙니다. 그래서 다주택자 중과유예. 이거는 뭐이재명 후보도 얘기 던졌었죠 네. 매물이 좀 나오게 해서 주택가를 안정시키겠다 이거는 좀 실행이 될것 같습니다 그러면 네. 또 주택시장 하방 압력이 되니까 제가 볼 때는 이게 양존하는 겁니다 이게 지금 참 어떻게 보면 머리가 좋다 그럴까 인식이가 두 개를 같이 하는 거예요 가격을 안정시키겠다 매물이 나와서 이렇게 던지고 또 이쪽에서 한쪽에서 또 펌핑 작업을 하고 이거를 제가 볼 때는 좀 정체성이 좀 불분명해 제가 볼때 네. 그래서 저는 개인적으로 반반의 성공이다라고 보고 있습니다.
0: 아그 동안에 부동산 실책 좀 많이 해야 될 텐데 네. 네 잘못된 부분이 있었어요 부동산 정책에 대해서는 네네. 부동산 시장 안정을 위해서 인수인은 뭘 해야 될까요?
1: 어 제가 볼때 분명히 공약 주변이 그렇게 했합니다아 임대차법의 재개정을 통한 국민 주거 환경 완화 네 어, 좋게 하겠다는 얘기죠. 네. 좋게 하려면 제가 제안드리고 싶은 이런 식이죠. 폐지라 얘기는 뭐 얼투당토하는 얘기고요. 제가 볼 때. 지금 2플러스에서 e 실거주 외외 조항을 딱 포지티브로 해서 함부로 악용하지 못하게 막아두고. 네. 그리고 이왕이라면 학제가3년제 아닙니까? 3플러스 3을 하든지 정안 되면 그냥 3년으로 딱 박아주든지. 네. 그것만 해도 도움이 될것 같습니다. 그리고 마지막으로 해외처럼 임대인이 재계약을 했을 경우에 네. 임대인이 지금 혜택이 아무것도 없거든요. 부담만 있고. 네. 그럴 경우에는 세금, 임대소득세나 다른 데서 버는 소득에 대해서 해외에서는 다 그걸 적용을 하거든요. 그래서 세를 공익에 협조한다는 어떤 명분하에 공익, 공익정책에 공익 협조를 하면 뭐가 베니피트가 있어야 되잖아요. 그게 없어요. 그래서 그 부분을 이제 윤석열 당선인이 넣어놨는데 이거는 지금 집권자당, 민주당도 협조해서 정부 재정에 부담되지 않는 선에서 좀 혜택을 주면 서로서로 도와주면서 갈것 같습니다 아, 그렇게 했으면 좋겠습니다
0: 말씀 잘 들었습니다 한문도 연세대 교수였습니다 감사합니다
1: 네 감사합니다
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 정치 피로
2: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어는정철웅 기자입니다 안녕하세요 요즘 뭘 그렇게 담가고 계십니까?
3: 글쎄요, 요새 탐구하는 거 별로 없어서 부끄럽습니다. 아, 그래요? 네.
0: <웃음> 왜 부끄러워요? 네. 그럴 수도 있지. 네. 계속해서 또 준비하겠죠. 오늘 어떤 이야기 준비하셨어요?
3: 제가 뭐 질문 하나 드려도 네.
0: 괜찮겠습니다. 네, 하세요.
3: 그, 오늘이 만우절인데, 네. 만우절에 속았던 기억, 제일 기억에 남는 게 있으시다면 뭐가 있을까요?
0: 옛날에 빌게이츠 사망이었던가요? 아, 예. 그런 노부가 만우절날 나왔어요. <웃음> 그리고 네. 저는 네, 장구경 씨 사망 아. 기사를 보고 이거는 뭐 만우절날 장난친다고 믿고 싶지 않고요. 지금도 믿고 싶지 않습니다.
3: 네, 네, 알았어요. 하필 또 그날 사망 소식이 전해졌었죠. 예. 어 오늘이 만우절인데요. 어, 언론이 또 만우절마다. 외국에서
0: 사... 장난을 많이 했어요.
3: 예. 근데 이제 우리나라 언론도 좀 사고를 많이 쳤는데. 네. 만우절에 있었던 황당했던 오보들 좀 사례를 가져와 봤습니다. 네.
0: 어떤 오보가 있어요?
3: 일단 한겨레가 2001년에. 딱 기억난다. 4월 2일자로 냈던 기사인데요. 네. 이제 중국 베이징에 네. 보존되어 있는 모택동 전 주석의 주검에서 이 DNA를 채취해 복제인간을 만드는 M 부활 작전이 중국과 일본 양국 간의 비밀리에 진행되고 있다. 이런 보도를 한결레가 했습니다. 네. 일본 도쿄신문을 인용한 보도였는데 도쿄신문이 만우절을 맞아서 이 만우절 특집면을 만들었습니다. 네. 네. 그게 만우절 특집면인지 모르고 네. 인용을 했다가 모두 거짓으로 드러나서 네. 한결레가 사과문을 낸 적이 있습니다. 네. 네. 복제인간 프로젝트.
0: 기나요 네, 그리고요?
3: 네, 그리고 중앙일보가 2008년 4월 2일자 기사에서 또 오보를 했는데 어, 세계적인 모델 출신인 카를라 브루니 프랑스 대통령 부인이 이 영국 정부의 위촉을 받아 이 영국 사람에게 아, 패션과 음식을 가르치는 문화 대사로 나선다. 이렇게 보도했습니다. 네. 아시겠지만 이 영국과 프랑스 사이가 굉장히 안 좋죠. 어, 좋지 않은 사이인데, 이 프랑스 대통령 부인이 영국 사람들에게 패션과 음식을 가르치는 대사로 나섰다는 보도였는데 이 가디언의 보도를 인용한 거였는데 역시 예 만우절 오보였습니다.
0: 또 다른 데서도 오보가 많았어요?
3: 네, 연합뉴스의 경우는 이제 2008년 4월 2일자 이 스위스 국제방송을 인용해서 보도를 했는데 예, 명작동화 알프스 소녀 하이디 예. 네, 아실 겁니다. 네. 이 실존 모델인 하이디 슈발러, 이아9두살로 기록이 돼 있는데, 이 하이디 슈발러 할머니가 스위스 루에탈이라는 마을에서 여생을 보내고 있다, 이렇게 보도를 했는데요. 어, 그런데 이 동화가, 네. 어, 1880년에 출판이 됐습니다. 네. 그러니까 슈발러 할머니가, 실존 모델이라면, 어, 1870년생이라 가정해도, 어, 138세였거든요, 네. 이 당시에. 네, 이 당시 세계 최고령이 어, 114세였습니다.
0: 현남 뉴스가 낚였습니다. 네,
3: 그래서 이 동화가 출판된 시기만 알았어도, 예, 당하지 않을 수 있었는데, 역시 이 만우절 오보에 당했고요. 네. 어, 가장 이그 기억 남는 오보, 개인적으로는 이제 조선일보의 오본데요. 네. 2009년 4월 2일자 기사입니다. 네. 이 러시아 대통령이 무게가 16톤이 넘는 어, 대통령 전용차 베개모트를 런던에서 선보였다는 기사인데, 기사 내용을 보면 이 차의 가격이 무려 6천만 달러, 700억 수준이고요. 지붕이 12cm 두께의 티타늄 재질로 이 탱크와 충돌해도 끄떡이 없고 로켓의 공격도 견딜 수 있다. 이게 기사 내용입니다. 네. 뭐 거의 그 아이언맨 급인데 네. 어, 특히 이 차는 설계자들이 직접 탑승한 상태에서 이 외부에서 로켓 공격을 가해 안전성을 입증했다. 이렇게 보도를 합니다. 조선일보가. 네. 그러니까 사람이 타고 있는 차에 로켓을, 로켓을 발사했다는 거예요. 네. 그러니까 아무리 러시아라고 해도 이거는 되게 충격적이고 반인권적인 음, 대목인데, 네, 말이 안 그냥, 돼. 그냥 썼고, 결국. 조선일보가 모스크바 타임즈의 만우절 기사를 인용했다면서 사과를 하게
0: 됐습니다. 예전에는 뭐 우리 언론이 많이 낚였어요, 많이 낚였습니다. 네 네. 요새는 만우절에 장난치거나 뭐 그런 기사도 좀 줄어들었습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요.
3: 예, 그 네이버에서 이 언론사가 뉴스를 직접 배열하는 이 언론사 편집판 편집판 편집판이 구독자가 2,500만 명을 돌파했다는 소식입니다.
0: 2,500만 명이요. 네, 그러니까
3: 네이버를 통해서 뉴스를 정말 많이 보시는데, 특히 이제 언론사를 구독하면서 이용하는 분들이 많다는 의미인데요. 네이버뉴스 월간 이용자 가운데 76%가 이 알고리즘 뉴스 배열이 아닌 언론사 편집판으로 뉴스를 이용하고 있다는 내용입니다. 네. 어, 현재 네이버에서 이 언론사 편집판 서비스를 제공하는 언론사가 19곳인데요. 네. 이 중에 쉰세 곳의 언론사가 100만 이상의 구독자를 확보하고 있습니다. 그리고 다섯 네. 곳은 500만 명 이상을 확보하고 있는데. 어, 중앙일보, JTBC, YTN, 매일경제, 한국경제가 500만이 넘습니다.
0: 매일경제, 한국경제.
3: 네. 네. 그리고 400만 명 이상의 구독자를 확보한 언론사는 KBS, MBC, SBS, 연합뉴스, 조선일보, 한결에 정도인데요. 네. 어, 네이버에 따르면 이용자 1인당 평균 7개의 언론사를 지금 구독하고 있습니다. 미디어 오늘은 200만 되고요. 네. 어, 그런데 지금 주목할 대목은 이 네이버의 이, 이 같은 언론사 구독이 이 수익으로 이어지면서 언론사 간의 경쟁 구도가 좀 심화되고 있다는 부분입니다. 네. 그래서 일부 언론사들은 이 마케팅을 통해서 이 구독자 확보에 나서기도 하는데요. 이미디오늘이한 마케팅 업체의 네이버 구독자 증계 마케팅 제안서를 확인했는데 이 단가가 있습니다. 네. 구독자 한 명을 유치하는데 400원대가 된다고 합니다. 아돈
0: 주면 돈으로 돼요?
3: 예, 그러니까 네이버에서 특정 언론사 구독을 하고 이걸 캡처해서 인증을 해주면 포인트를 지급하는 방식으로 예, 구독자를 올리는 마케팅 수법이 있다고 합니다. 예. 어, 그래서 이 500만, 400만 이렇게 나오는데
0: 어, 이런 게 약간 허수가
3: 있을 수도 있다. 예. 고전 명심하시면 될것
0: 같습니다. 네이버는 가장 큰 언론사입니다. 근데 가장 큰 만큼 좀 책임도 져야 되는데 가끔 가장 나쁜 언론사의 역할도 하고 있다는 거좀 주목하고 있습니다. 계속 주목하고 있는데 아 2,500만 명이나 이렇게 네, 네이버를 여전히, 통해서 네. 네, 네이버를 통해서 세상을 보는군요. 우리나라 그렇습니다. 사람들 중에 대부분은요. 다음 이야기로 가보겠습니다.
3: 예, 미국 뉴스 채널 CNN이 뉴스 스트리밍 서비스를 지난달 29일부터 시작을 한, 했습니다. 아 유료죠? 네. 그 CNN 플러스라는 건데 월 5.99달러 한 7천 원 정도로 시청이 가능합니다. 예? 뭐 오리지널 시리즈를 제공을 하면서 뭐 기후 변화, 뭐 우주 과학, 인종 정체성 등 상당히 깊이 있는 주제에 관한 기획성 뉴스를 제공하겠다는 게 CNN의 전략입니다. 네. 기존 뉴스와 차별화하겠다는데 이게 이제 돈이 되느냐가 좀 관건이 되겠죠. 네. 근데 요즘 이제 어, 구독 스트리밍 서비스에 대해서 많은 분들이 익숙해졌기 때문에 네. 이 콘텐츠만 좋으면 그렇죠. 네, 돈이 된다는 게 이제 전망이고요. 네. 어, 이런 어떤 뉴스 스트리밍 서비스가 뭐 CNN뿐만 아니라 폭스에서도 이미 시작을 했고요. 예. 그래서 앞으로도 이런 서비스가 확장할 거다. 한국도 예외는 아닐 것이다. 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 네. 어, 이런 가운데 이 스트리밍 콘텐츠 시장에서 또 다큐멘터리 장르의 어 점유율도 높아지고 있다고 합니다. 예. 그래서 최근 아카데미에서 이 뉴욕타임스가 제작한 다큐멘터리 이더퀸 오브 바스켓볼이라고 있습니다. 네. 1970년대 흑인 농구 선수에 대한 여자 농구 선수에 대한 이야기인데 이게 또 단편 다큐멘터리 보면 수상하기도 했거든요.
0: 아, 네. 앞으로 이 언론이 어디로 갈 것인지 언론의 미래에 대해서 지금 미국 언론을 보고 고민하게 되네요.
3: 지금 뭐 KBS 아카이브 프로젝트 중에 모던 코리아라고 있었는데 네. 굉장히 재밌게 봤거든요. 네. 뭐 그런거나 또 10년 전에 있었던 MBC 다큐멘터리 뭐 간첩 같은 경우 네. 이런 것들이 사실 지금 나왔으면 넷플릭스에서 대박을 칠수 있다는 생각이 좀 드는데. 그렇죠. 네. 좀 시대를 너무 앞서갔던 것 같은데. 네. 네. 아무튼 이런 다큐멘터리 부분도 이제 어떤. 그, 구독에 있어서 되게 중요한 콘텐츠가 될것같아 제가 같다. KBS 예.
0: TV에서 저 예전 선, 그, 지난 몇년 전에, 1, 2년 전에 이렇게. 그 예전에 선거운동을 어떻게 했었다, 뭐, 고무신 나눠줬다, 이런 얘기를 예전 화면을 가지고 설명하니까 음. 굉장히 많은 사람들이 공감하는 부분이 예. 있어서 아, 네. 그런 부분도 좀 우리 언론사가 고민해야 될 부분인 것 같습니다. 마지막 뉴스는요?
3: 예, 조선일보 노동조합이 이제 기자들 조합원을 상대로 직장 내 성희롱 괴롭힘 설문조사를 진행했는데 했는데요. 좀 문제가 심각한 걸로 나타났습니다. 네. 이 노보를 보면 어, 이제, 미혼 기자에게, 넌 가급적 결혼하지 마라. 여자는 결혼하면 한계가 많다. 애낳으면 한계가 많다. 이런 거. 이거, 이거
0: 완전 성, 성, 예, 차별적인 발언이네요. 예,
3: 그리고 여자랑 일하기 싫다. 여자가 많아서 힘들다. 뭐 이런 차장의 발언. 그리고 어떤 부장은 인사가 있을 때, 걔 혹시 페미니스트냐? 뭐 이런 거를 물어봤다고 합니다. 네. 그리고 최근에는 직장인 익명 게시판에 블라인드에 올라온 이야기였는데, 조선일보의 한 부장이 이제, 밑에 있는 기자가 임신을 했다고 전하니까 화를 냈다. 질책을 했다는 취재 글이 게시됐다가 삭제가 돼서 논란이 일기도 했습니다. 그러니까 선배한테 네. 네. 저 임신했어요라고 하니까 화를, 화를 냈다는 거예요. 네. 네. 그래서 해당 부장이 당사자 부원들에게 사과를 했다고 알려졌는데요. 네. 이러한 직장 분위기가 뭐 비단 조선일보만의 분위기는 아닐 텐데, 네. 어 과연 이런 분위기에서 제대로 된 뭐, 기사를 쓸수 있을지 좀 의문이 듭니다 네. 어~ 이밖에도 이제 뭐 큰소리로 폭언하고 질책하는 데스크들이 많다 네. 아~ 어, 그리고 과도한 짜증 폭언으로 화풀이하는 선배들이 있다 네. 인간적 모멸감을 느낀다 뭐 이런 그 증언들이 좀 나왔는데 네. 어~ 이 부분과 관련해서 조선일보 노조가 이 엄격한 사내 위계 구조와 네. 문제 제기 이후 회사 생활에 대한 우려 같은 이유 때문에 부적절한 일이 발생해도 신고가 적극적으로 이루어지지 않는 게 현실이다 어, 이렇게 지적을하기도 했습니다. 네, 알겠습니다. 네. 안타까운 소식.
0: 안타깝네 네. 저는 시사전을 시사인에 있었잖아요. 여자 선배들이 많았는데 여자 선배들이 저한테 과도한 폭언으로 많이 혼냈어요. 네, 물론 사랑해서 혼내기는 했지만 서명숙 선배가 특별히 제일 많이 혼냈습니다. 네, 지금 제주원레 이사장이신데 아, 예. 아주 훌륭하신 분입니다. 네, 존경한다 네. 아,
3: 네. 뭐 선배들의 따끔한 뭐 질책이 뭐 피와 살이 되기도 하는데 네. 그게 너무 과도하거나 불합리하면 네. 문제가 될수 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 네. 조금 그랬다고요. 4598 님께서 저도 포인트 받고 수십개 구독했어요. 아, 이런 사람들이 많군요. 아, 돈 받고 또 언론사 구독했군요. 아이고. 신문 구독할 때 아직도 돈 주면서 구독해 주세요. 이렇거든요. 이 반칙. 관측, 이 반칙이 가장 반칙이고 가장 오랫동안 오랫동안 지금 그 살아남는 데가 또 언론사,
3: 네, 이렇게, 신문사 이렇게 언론사들이 반칙하면서 또 지면에서는 반칙하지 말라고 기사를 쓰니까 그니까
0: 러 개말도 네. 안 되죠. 네 웃겨요. 네 기자들의 스타 비디오 오늘 정철은 기자였습니다. 감사합니다.
3: 맞습니다.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 말기 오릅니다. 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 유튜버 라이너, 어서오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기 볼까요?
2: 네, 지난주 이슈를 찾아보니까 되게 네. 마음이 쓰이는 사건이 있었습니다. 지난주에 뭐 영화계는 많은 이슈가 있었지만 네. 시사적으로 보면은 네. 바로 이 전장현 장애인들의 지하철 시위 관련
0: 장애인 이동권
2: 네 여기에 대해서 그 정치권에서 첨예하게 의견 대립이 벌어지는 것 같더라고요. 네. 이 장애인들의 이동권을 보장하자는 그런 대의를 관철시키기 위해서 그리고 그들의 문제를 알리기 위해서 벌어지는 이 시위를 바라보는 입장 차이가 있었던
1: 건데요.
2: 네. 어. 일본은 한쪽에서는 장애인의 이동권을 보장하자는 이 시위에 지지하는 입장에 서고 예. 다른 쪽에서는 일반 시민들의 불편을 조장하는 시위는 바람직하지 않다고 네네. 비판을 했던 건데요.
0: 그런 의견을 내는 거는 뭐또 자유고 또다 일리가 있습니다. 네. 참 어려운 문제인
2: 것 같다는 생각도 들었습니다. 예. 개인적으로 저는 이런 부분에서는 보통 이제 이해라든지 배려 관용의 마음을 가지라고 배워서 네. 저는 이제 아 저런 식으로 해서라도 어떤 자신들의 문제를 알려야 되겠다라고 하는 그런 어떤 처절함, 간절함이 다가왔었는데 또 한편으로는 시민의 불편을 우선해야 한다는 의견도 있는 것 같아요. 그래서 이런 이슈를 가만히 바라보고 있다가 이 휠체어를 타고 있는 장애인이 등장하는 영화들 그것들을 살펴보다 그중에 한 편을 소개해 드리려고 합니다. 바로 업사이드라는 영화입니다.
0: 업사이드 어떤 작품입니까
2: 예, 이 업사이드는 되게 따뜻한 영화예요 그린북 같은 그런 예. 따뜻함을 갖추고 있는 그런 영화고 그런 예. 감동을 갖추고 있고 또 코미디도 있는 그런 영화인데요 네. 이 영화는 사실 원작이 있습니다 네. 그 원작이 뭐냐면 언터처블 1%의 우정이라는 영화가 있습니다 아,
0: 프랑스 영화 네, 니까 프랑스의 그휠체어탄 그, 그, 억만장과 네. 약간 조금 문제... 청년과의 우정.
2: 맞습니다. 그거를 죠그 이제 할리우드판으로 리메이크한 영화가 바로 업사이드입니다. 아 그렇군요. 언터처블 1%의 우정이 꽤 괜찮은 작품으로 알려져 있고 국내에서도 많은 관객들이 관람한 영화이기도 한데요. 그래서 이제 업사이드가 원작만은 못하다 뭐 이런 평가를 받기도 했습니다. 네. 이 최근에 아카데미 작품상을 받은 코다라는 영화 역시 프랑스 영화 미라클 벨리의 리메이크거든요. 아 그렇군요. 네, 그거랑은 약간 좀 다른 경우이긴 한데요. 네. 어쨌든 억만장자이면서 또 전신마비라는 중증장애를 지닌 필립이라는 사람과 어, 부양할 가족을 지닌 하층민. 그러면서도 거칠게 살아온 데리라는 남자의 운명 같은 우정을 다룬 작품입니다.
0: 영화 속으로 들어가 보겠습니다.
2: 네, 이 업사이드의 일단 인물부터 소개를 드려야 될것 같은데요. 일단 주인공이라고 할수 있겠죠. 필립은 네. 네. 이제 자수성가를 한 억만장자입니다. 네, 백인이고요. 기업 컨설팅을 하는 사람입니다. 네. 원작에서는 교수였는데 여기서는 사업가로 성공한 사업가로 나옵니다. 그리고 이제 그 대의 대대 설정이 좀 바뀌었는데요. 어, 원작에서는 이제 대의 캐릭터가 이민자로 나왔는데 이 작품에서는 전과자로 나왔습니다. 그리고 아내와 아들이 있는 그런 상황이에요. 그래서 좀더 미국에게 맞는 그런 리메이크라고 볼수 있을 것 같습니다. 아무튼 필립이요. 이제 자신의 생활을 보조해줄 생활보조인을 채용하고자 면접을 보고 있었는데요. 네. 그때 구직활동을 하고 있었던 대리 면접을 보러 왔습니다. 예. 그리고 이 우연한 만남이 이 필름에게 많은 변화를 일으키게 하는 거죠. 그래서 어이 대리라는 인물이 굉장히 언뜻 봐도 별로 성실해 보이지 않고 이제, 엉터리처럼 보이는데, 이 예민하고 신경질적이었던 필립은 그 대를 그냥 고용했어요. 네. 그 이유가, 이유가 뭔지는 명확하게 나오지 않는데요. 그, 대리 생각할 때는 필립이 좀 이렇게 주변 사람들한테 너무 지쳐서, 주변에 자기를 생각해주는 사람들에게 너무 지쳐서, 전혀 다른 스타일의 사람을 뽑은 걸 수도 있고, 아니면 항의하듯이 뽑은 걸 수도 있겠다. 이렇게 얘기를 그럴 하고 수 있죠. 있습니다. 네. 그리고 또 한편으로는 필립은 주변 사람들이 자꾸 뭐, 감언이 설만 하거든요. 네. 이제 뭐, 장애는 극복 가능하다. 뭐, 이런 이야기들을 얘기하고, 뭐, 필립, 당신은 위대한 사람이라 당신에게서 배우고 싶다. 이런 얘기만 하는데, 델은 애들 데리러 가야 되니까 빨리 끝내달라고 이렇게 얘기를 해서 그런 태도가 신선하게 보였던 모양입니다. 네, 솔직하다고. 네. 아무튼 뭐, 이렇게 해서 두 사람이 이제 서로 일을 하기 시작하는 건데요 네. 당연히 델은 뭐 간병을 해본 적이 없기 때문에 초반에는 좌충우돌하고요 네. 필립과 거기서 싸우기도 하고 다투기도 하고 또 이제 갈등을 불러일으키기도 합니다 이제 필립의 집에서 어~ 책을 한권 훔친 게 문제가 됐는데요 이 필립의 집에서 마크 트웨인의 허클베리 핀의 모험이라는 책을 훔쳐서 자기 아들에게 생일 선물로 줬는데 네. 이렇게 책이 많은데 책한권 없어져봐야 뭐 무슨 문제일까? 하면서 하나 했는데 가... 알아! 아, 가져갔는데 하필이면 은그 어, 책이 네. 죽은 아내와 관련된 네. 정말 가장... 소중한 책이었기 때문에 네. 이 난감한 처지가 되는 거죠. 그렇다고 이제 책을 다시 아들한테 선물 준 책을 다시 돌려달라고 하면 애는 울고 이제 아내는 어떻게 선물을 줬다 뺏을 수가 있느냐 이런 얘기가 나오면서 그런 어떤 갈등들이 많이 나오게 됩니다.
0: 네. 아, 이거 왜 아까 라이너가 그린북 얘기했는지 조금 이렇게 연상하시는 분들이 있을 것 같아요. 네,
2: 그린북이랑 거의 비슷하죠. 이제 시험을 보러 오고, 거기서 이제 고용인과 피고용인과 고용인의 관계가 되고, 그리고 이제 둘이 서로를 맞춰가는데요. 그렇죠. 그린북의 설리가 이제 클래식 하는 사람이잖아요. 여기서도 필립이 오페라 듣는 사람입니다. 고상한. 아주 뭐 돈도 많은 상류층. 네, 상류층이니까요. 네. 근데 여기서 델이 조금 다른데요. 네. 델은 처음에는 오페라 같은 거를 누가 듣냐고 네. 이렇게 얘기를 하다가 보통
0: 사람 그러다가
2: 막상 오페라를 이렇게 관람을 시켜주니까 오페라를 다 보고서는 막 울면서 박수를 감동해서 네, 감동을 해서. 네. 그러니까 델이라는 사람이 좀 되게 상당한 감수성이 있고요. 네. 예술가적인 기질이 있어요. 예술적
0: 재능이 있 나보죠.
2: 네 그런 재능이 있어서 이제 그림을 그리라고 해보는데. 네. 이제 대리 그림을 자유롭게 그리기 시작합니다.
0: 어, 오, 재능이 있어요.
2: 예, 재능이 있어서 기존의 어떤 미술계의 이런 뭐라고 할까요? 그, 계속해왔던 그런 것들을 다 관행이나 형식을 다 파괴하는. 네, 형식을 파괴하고 예술이라는 틀을 벗어나는 그런 그림들을 그려냅니다. 천재가 나타났네. 네, 뭐 엄청난 천재는 아닌데. 네. 근데 이제 필립이 이제 대래의 그림을 자기 집에 걸어 놓으니까 이제 안목 없는 사람들이 집에 와서 그림을 칭찬해야 되는데 말도 안 되는 게 그려져 있거든요. 그러니까 막 거기에 대고서 이제 미사일구를 늘어놓는 거죠. 그렇죠. 네. 그러면서 대단한 그림이다 이러면서 비싼 돈에 그 그림을 사는 네. 그런 아주 재미난 풍자의 이야기도 나오고 있습니다. 네. 결국 이 작품에서는 두 사람의 이그 계급 차이가 되게 중요한데요. 네. 네. 델은 결국 그 가난을 극복하게 되고요. 예. 그리고 여기에서 델과 필립이 동고동락하다가 네. 델을 쫓아내게 되는 이런 일들이 생겨나게 됩니다. 근데 그이 부분에서 필립이 델을 너무 좋아했던 이유는 네. 어, 필립에게 새로운 세상을 보여주는 게 델이기 때문이에요. 그렇죠. 그러니까그 누구도 필립을 어려워하는데 델은 필립을 데리고 나가서 우리 뭐 술집도 가보자 네. 이렇게 얘기도 하고 같이 이제 미국이니까요 네. 이제 대마초를 해보자 네. 이런 식으로 얘기를 하기도 하고요. 그러면서
0: 현금을 더 넣는군요. 네. 프랑스 원작하고 좀 비슷하네요.
2: 네. 그리고 또 이제 뭐 여자를 소개시켜주겠다. 네. 뭐 이런 식으로, 아, 나오고, 하, 나오곤 합니다. 원작이랑, 네. 네. 원작이랑 비슷하고요 네. 그리고 이제 결말에서 이제, 어, 대리, 필립의 꿈. 네. 필립이 이제 전신마비가 된 이유가, 네. 그, 높은 데서 내려오는 그, 낙하하는 그거 있잖아요. 글라이더라고 음. 하나요. 아, 그런 거. 행글라이더. 네, 행글라이더를 타고 이렇게 비행하다가 네. 그때 낙하산이 제대로 안 펴져서 네. 그때 그 사고 때문에 전신 마비가 됐었던 거였는데 네. 그런 필립에게 비행을 선물합니다. 네, 어떤 그, 비행? 그런 업체에게 물어봐서 네. 이제 휠체어를 탄 사람이랑 같이 2인이탈수 있는 그런 방법을 고안해서 네. 이제 대리 필립과 함께 비행을 하는. 그런 그러... 장면이 나오면서 꿈을
0: 네. 선물하면서 감동을 주는군요.
2: 네, 그렇습니다. 네.
0: 네, 라이너가 이 영화를 추천한 이유가 뭘까요?
2: 네, 장애인에 대한 영화는 굉장히 많이 있습니다. 장애인의 네. 불편에 대한 영화도 있고요. 네. 그리고 그 장애를 가지고 있지만 노력을 해서 큰 성공을 이루는 그런 이야기도 있습니다. 네. 그리고 장애가 어떤 의미인지 생각하게 만드는 영화도 있고요. 그렇죠. 어 제가 2020년 크리스마스 때그 네. 우리 주진호 라이브 시사회에서. 네. 조제 호랑이 그리고 물고기들을 소개했었는데.
0: 아, 저, 저, 도 이거 듣고 가서 봤죠. 네. 네. 감동적으로 봤어요그
2: 영화에서도 휠체어탄 장애인이 네. 나오거든요. 그렇 근데 거기서 중요했던 거는 장애는 그녀를 결정 짓는 요소가 아니다. 그렇죠. 거였습니다.
0: 네, 네. 이한 인간이지, 뭐, 그걸, 그 사람을, 인격을, 그 사람의 인간을 규정하지 않습니다. 이 맞습니다. 장애라는 게. 네.
2: 이 영화 최고의 장면은 저는 대리 필립이랑 나란히 걷는 장면이 있어요 물론 필립은 혼자 휠체어를 밀지만 두 사람이 그냥 나란히 걷는 게 너무 좋았습니다 아,
0: 미는 것보다 나란히
2: 나란히 걷더라고요 어쩌면 필립은 자기의 휠체어를 밀어주는 사람을 기다린 게 아니라 저렇게 나란히 걸어주는 사람을 기다린 건지도 모르겠다는 생각이 들었습니다 우리 사회가 점차 각박해져 가는 것 같은데요 다른 이들을 좀 배려하고 네. 휠체어 탄사람에겐좀 양보하고 네. 좀 도, 섣부르게 도와주기보다는 친구로서 다가가는 그런 방법들 이런 것들을 우리 사회가 좀더 받아들이면 좋겠습니다
0: 알겠습니다 휠체어를 밀어주는 게 아니라 나란히 걷는 사람을 아, 원했다 네, 함께 아이...
2: 대화하면서 걸어주는 사람
0: 평론 아무나 하는 거 아니구만 <웃음> 아니는구나, <이거>. 아우, 네. <웃음> 사구교사님께서 아니 시민들에게 도움주는 시가 세상에 어디 있나요? 다들 불편하지만 이해해야죠. 이런 얘기하셨고요. 형운암님께서는 장애인은 강자도 아니지만 약자도 아닙니다. 그저 모두 모두와 똑같은 이야기입니다. 그렇습니다. 모두 똑같다고 장애인들이 얘기하고 있습니다. 약자라서 특혜 달라는 얘기가 아니라 우리도 비장애인과 똑같이 불편함없이 그냥 대중교통 이용하게 해달라 이런 얘기하는 겁니다. 저 대학교 때 이렇게 대문 나가면. 버스에 탄 사람이 욕하는 사람들도 많았어요. 음. 근데그 뒤에 있는 사람들은 아 저렇게라도 세상에 외치고 싶은 게 있구나 그러면서 응원하는 사람도 더 많았거든요. 누가 다 음, 민주주의인데 왜 시위로 이 문제를 해결하려고 하느냐 이렇게 얘기하는데 민주주의이기 때문에 시위도 하는 겁니다. 이게 이 목소리가 받아들여지지 않아서 얘기하는 사람도 있구나. 이런 생각을 조금 해봐야 되겠습니다. 흡스님께서 지난주 영화 뭐였죠? 영화한테 붙었다가 망했다는 그거요더페이버리셨습니다 페이, 매우 좋은 영화니까 꼭 보십시오. 변선희님께서 어, 주 기자님 신청곡 있습니다. 어우 여기 저기 잘못 오셨어요. 그 순수 막방사 <웃음> 아닌데. 장국국경의 다 a 선 드림스 오브 유 부탁합니다. 네, 음악방송은 아니지만 주진 라이브 첫 신청곡 받겠습니다 엔딩곡으로 하겠습니다 오늘 영화 잘 봤습니다 라이너의 업사이드 시사회작품을업사이드했습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 듣고 계십니까 장국영의 목소리가 곧 나올 겁니다. 주진우 라이브는 여기서 마치겠습니다. 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 흔들바이였습니다. 흔들바이 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.